0: h e 今天你过得好吗？金星，我今天过得挺好的，但是我总觉得还不够好。有的时候，我总想，是不是可以通过自己的努力，让每一天都能够变得更好一点？其实真的是可以的。哎，我其实一直都觉得自己还算是一个比较励志的人嘞、欸。比如说，我在上一站的时候不就跟你们说了吗？我算是做销售的吧。然后呢，我要做出业绩来。虽然我刚刚进这个公司，但是我也不想被人给看扁了，更不想被自己给看扁了。嗯，前几天的时候呢，我还在陆陆续续的接一些小单。还是做到一点生意的，但是今天完全没有生意呀、啊。反正我觉得不是特别开心。然后呢，我就一直在想，我到底应该怎么做才可以接到单子？我不是那种就是整天坐在办公室里面做销售，然后只混个底薪的人。如果我要做的话，我会努力想方设法的把这件事情给做好。会尝试各种不同的方法，如果这个方法不行好，那我再换一个。我之前有一次还在我们公司的公众号里面，嗯，录了一期节目，因为我们公司是做滋补品的嘛。然后我记得我录了一次关于三期的这个产品的介绍，还有一些什么我自己想出来的一些乱七八糟的话。然后这个方法试过之后完全行不通。哎，我可能想错了吧？因为本身关注滋补品这个东西的，就都是中老年人。中老年人怎么可能会听我一个小女孩在那絮叨絮叨呢？啊，不，我已经不是一个小女孩了。用我们家开水爸爸的话来说，就是已经是个老娘们了。好吧，嗯，我先跟你们叨叨一下，不要嫌我烦。等会儿再给你们分享文章。嗯，哎，你们有没有觉得我就像是你们的一个老朋友，然后在你们的耳边絮叨这些有的没的？怎么样？看见我过得也不是特别如意，你们挺开心的吧？<笑>开玩笑啦，因为我经常会对我们家正在哭的开水说：“来来来，告诉妈妈，你有什么不开心的事儿啊？说出来让我开心一下，就好像那样那种开玩笑的样子啊。”嗯，哎，我讲到哪儿了啊？然后我就在想，因为我们公司不是还和云南白药跟他们有合作嘛，然后我们也在销售云南白药的一些产品，比如说我最近比较感兴趣的这个云南白药蒸汽眼罩，哎，如果你有兴趣的话，也可以找我买的哈。嗯，就是我是怎么想的呢？平时我都是发一些人参啊、三七粉呀、黄芪呀，还有什么什么，反正好多好多的那些滋补品。但是我突然之间这两天就特别想做这个云南白药蒸汽眼罩，因为它首先年轻人用它的话呢，眼可以缓解眼部疲劳，像什么黑眼圈啊、眼部的一些细纹啊什么的都是可以淡化的。关键是它敷到眼睛上的时候特别特别的舒服，呃，反正就是对眼睛很好啦。还有一个呢，就是小孩子，现在的小学生啊、初中生啊、高中生啊，每天因为学习用眼过度嘛，然后好多都是近视眼了。那用这个蒸汽眼罩呢，也可以缓解眼部疲劳，同时还有辅助治疗近视的一个作用，还是蛮有效果的。所以我在想，如果我整天坐在办公室里面坐着公众号，然后发着朋友圈，如果这样子并不能够给我带来。生意的话，那么我为什么不能走出办公室呢？因为我刚好每天上下班的路上啊，会经过一所学校，我们这里的外国语学校，初中嘛，好像是。然后呢，每天我下班的那个点儿啊，那个马路上啊，就停了一大堆的车，就那个路边上还有很多家长在门口等自己的孩子。所以我就在想，我是不是可以，嗯，对，没错，推销。我想。我不是说去发什么小广告什么的，我觉得这个比较影响市容。那我是不是可以走到那些家长当中去，去跟他们聊一聊，说一说我们这个云南白药的蒸汽眼罩对他们的孩子的眼睛可能是有一定性的帮助的，可以问他们要不要试试看，买个一盒，或者说怎么样，或者加个微信什么的。嗯，我现在只是在这样想啦，哎，可是突然之间又觉得脸皮比较薄哎。但是我又一想，哎，其实这有什么呀？就好像，嗯，我在很多很多站以前的时候就说过，就好像那个什么，上课上着上着课，老师点名叫我起来回答问题，哎，我可能一时走神，我没听到老师说什么，然后这个问题我回答不上来，结果我就被罚站了，我就一个人一直站在那低着头，我感觉特别尴尬。但其实，在其他人眼里，就会觉得也没什么嘛，对不对？但是呢，当下自己心里肯定是不好受，很尴尬。所以呢，我在想，那我去到那些家长当中去跟他们推销这个产品的时候，可能只有尴尬的，觉得面子上过不去的，也就只有我一个人而已。那其他人就会把我当成一个很普通的推销员，是吧？哎，其实说实话，大家应该都很反感推销的吧？我个人也挺反感的，只要有人来跟我推销什么东西。我基本上不会听人家讲，我都会说：“哎，不好意思，我不需要，不好意思啊。”哎，所以我在想，这个办法到底行不行得通呢？算了，不管行不行得通，我都应该去试一下，对不对？如果不行，那我就再换别的办法。谁让我是一个励志的姑娘呢？哦不，一个励志的老娘们哇，呵呵不知不觉跟你们叨叨了六分多钟，哎，我现在在录节目的话，还来得及吗？我发现有的小伙伴真的很神奇，他就特别喜欢我这样跟他叨叨一些生活当中的事情，<笑>所以我觉得我一点都不是一个正儿八经的主播，这个主播太不正经了。其实我也蛮喜欢听有的小伙伴跟我絮叨他生活当中的一些事情的，特别是一些不开心的事情，然后我听完之后就会很开心，呵呵，开玩笑啦。哎，其实也是这样啦，就是，嗯，当你觉得自己的生活本来就很糟糕的时候，哎，你发现有另外一个人，他的生活其实比你还要糟糕，那你心里是不是有一点点小小的安慰？哎，我这个人是不是特别的狭隘呀、啊？啊，没事，我也就这么说说啊，其实我不是这样的人。如果你们过得不开心，我会更不开心的。嗯，没错。好啦，接下来跟你们分享这篇文章啦，来自于易心理。我想要的是拥抱，而你，却跟我讲道理。哎呀，之前跟你们絮叨的时候，絮叨的太嗨了，太亢奋了，这会儿完全没有办法把心情给平复下来，好好的读文章，这可怎么办呢？我先听一段音乐，缓一缓啊。还有啊。如果你们有什么一些就是在我的工作上的，嗯，对于我的工作有一些好的建议，或者说有一些好的方法可以让我尝试的话，记得给我留言哦，我一定会看的。嗯，不可以帮我想想办法的嘛？是不是？<笑>好，一二三，迅速进入状态。你的身边有没有某个人或者某些人？总喜欢跟你讲一大堆正确的道理，他们说的似乎都很对，可是你却越来越不想理他们。有一位女生发来邮件吐槽，说她的男朋友太爱讲道理了。她跟她的男朋友相处了三年，男友从来就只会讲道理，不管是自己的情绪还是男友的脾气。一遇到问题啊，男友就开始巴拉巴拉的讲道理。每次遇到事情有不同的意见，男朋友就开始讲道理，说他如何如何不对了，又该怎么怎么样，然后还能扯出一些历史人物旁征博引。他说，有的时候自己只是一点小情绪，比如跟家里人发生了点矛盾，或者工作不顺心了，也就是抱怨几句。想要找个人安慰一下，哄哄抱抱，啥事儿都没有了。然而男朋友总是一本正经的讲道理，分析事情的对错。因为男朋友说的，好像又都是对的，于是自己就有一股无名火，不知道发去哪里好。再后来就完全不想听男朋友说话，要么争吵，要么冷场。遇到一个爱讲道理的主，真的好烦。当你只是想要一个拥抱的时候，他却偏偏跟你讲道理。对方总是这样，该如何理解这种无法沟通的情感呢？如何理解这种没有办法沟通的感觉？我们先说一个给孩子洗头的故事吧。有一位朋友说，有一段时间他的女儿很不喜欢洗头。之前给女儿洗头，女儿并没有这么排斥，为什么会变得越来越不爱洗头了呢？后来他发现，原来是奶奶，他会征求孩子的意见，比如会问孩子要不要洗头。那尊重孩子的意愿呢，本来是一件挺好的事情，但是奶奶的做法却带着虚情假意。每一次啊，奶奶都会在晚上的某个时间点问孩子说：“要不要去洗头啦？”那孩子嘛，天性都爱玩，不想洗。更准、更准确的来说呢，是不想在他们正玩的高兴的时候去洗。但是当孩子回答说“不要”的时候，奶奶就会开始游说孩子，说：“不洗头会臭，会脏；不洗头会有细菌。”不许头会容易招蚊子的，一大堆的道理，就这么翻来覆去的对孩子说，但其实上也就是表达一个意思：我叫你洗头的时候，你就要来洗。后来呢，这位朋友就跟婆婆吵了一架。如果你觉得孩子需要洗头，有必要洗的话，那么就请直接告诉孩子，今天需要洗头了。而不是假惺惺的先问他要不要，然后再用一大堆正确的道理让孩子无言以对。孩子没有办法沟通，因为奶奶说的都是对的，怎么办呢？他只有服从、消极抵抗、被动攻击，表现出来的形式就是越来越不喜欢洗头。奶奶并不是真的询问孩子洗头与否的意愿。而是已经设想孩子会主动说要洗头，奶奶并不是在问孩子的意见，而是希望孩子满足他的想法。有很多父母也会用一些正确的道理来逼迫孩子，让孩子走自己认为的正确的道路。这样做的好处，就是可以极大的满足自己的想法，和自恋。在亲密关系当中，我们也常常在追求“我是对的”这种自恋的想法。那有一位心理同行呢分享过一个案例，说有一位女士和丈夫之间的关系十分的糟糕，长期冷战，夫妻之间几乎没有任何交流。如果有，基本上也就是吵架了。这位女士一开口和丈夫说话，丈夫就要回避她，拒绝任何交流。因为这位女士对丈夫的收入不满意，长期抱怨对方不上进。当咨询师试图让这位女士看到她的抱怨并不能够促进丈夫事业进步的时候，这位女士很有底气地说：“可是我说的这些道理都是对的呀，他怎么就不懂呢？”和过于自恋的人沟通，基本上都会出现这样的一种情况：他永远正确。有道理，你永远错误，耍脾气。这位女士在她和先生之间筑起了一堵超级自恋的墙，所以她的先生拒绝和她交流。那位假惺惺地问孙女是否要洗头的奶奶，也是因为她的自恋，让孩子越来越不喜欢洗头。所以啊，那位太爱讲道理的。朋友的男朋友，他看不到女友的情绪，也害怕看到女友的情绪。他怕看到了搞不定，他怕看到了之后显得自己做的不够好，所以，他选择不看。他选择保护自己的自恋不受挫，所以他拿出了一大堆的道理来告诉对方，哪里不好，该怎么做。那些总是说正确道理的人，其实是不自信的。他们会害怕自己出错，因为出错意味着自己不够好，这会让自恋深受打击。所以，他们需要用一些大道理来伪装自己的真实，增加自己在亲密关系中自信。这种，这是一种过度理智化的心理防御机制。可以防御因为自己出错不好而产生的羞耻和愤怒，但是这种防御往往令对方陷于一种莫名难受的状态，就好像发来邮件的那位女生，常常会有一股无名的怒火，却无处可发，因为男朋友说的话太过正确了，以至于连反击的可能性都没有。不然又会被说成是耍性子、闹情绪。还有很多讲道理的父母，为了正确，却切断了跟孩子情感流动的道路。他们在用过度现实化、过度理智化来回避情感。只有正确、错误，只有事实分析，只有该怎么做、不该怎么做，这一切背后的情感。都被忽略掉了。但是，当你越来越有道理，你和伴侣之间、和孩子之间的那堵墙也越来越厚。当你越来越正确的时候，可能你的亲密关系却越来越错误。人与人之间的交流更多的是情感，而并不是道理。如果你的父母或者伴侣常常和你讲正确的道理时，要知道，他们很有可能是在回避自己内心的情感。也许他们也害怕，害怕自己做的不好，害怕无法面对你的情绪。如果你也在亲密关系中常常追求正确的道理，不妨多问问自己：如果是自己错了。会怎么样呢？你害怕的是面对错误，还是害怕面对内心的羞耻和愤怒？总是讲道理的男友可能会逼出一个常闹情绪的女票，而总是要正确的父母可能会教出一个十分错误的孩子。不要为了正确而切断了情感，更不要害怕面对真实而把对方。至于错误之地。很多时候，道理在拥抱面前是一文不值的。有一首歌曲很想跟你们分享，但是我突然之间忘了这首歌我以前有没有跟你们分享过，好像有分享过诶。呃，但是因为是好像嘛，我也不确定，所以就再给你们分享一遍吧。是一首我听上去一听每次一听就会心情变得好起来的歌曲，来自爱索的晚安喵
1: ，早安。